0: Sporun ve sporcunun dostluğu Fırat Ben spor severi sunar.
1: Sevgili izleyiciler Sporsever'e hoş geldiniz. Bu hafta değişik bir program yapacağız. E-Spor ağırlıklı konuğumuz Orhan Efe Özenç kardeşimiz, yazar ve yayıncı. Hem e-sporla ilgili bir yılın kitabımız var biliyorsunuz bu e-spor durumu memlekette hızlı bir gelişme gösteriyor. Hem de yine bu kapsamdaki çeşitli değişik spor kitaplarını yayıncı olarak Efe Özenç kardeşimiz bize anlatacak. Efe Özenç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Peki ben de öncelikle e, izleyicilerimizle şöyle kendini kısaca bir tanıtmanı rica edeceğim.
0: Hay hay, şöyle söyleyeyim küçük yaştan itibaren benim açıkçası moralimi hep yerine getiren iki tane olgu vardı. Bir tanesi basketbol, diğeri de bilgisayar oyunları. Ben tam bilgisayar oyunlarının böyle evlere girebildiği sürece denk geldim. Atari salonlarından çıkıp da işte Game Boy'lar, bilgisayarlar, bir zamanların Commodore'ları, Amiga'ları vesaire o dönemlerdeydik. E sonrasında hakikaten bu PC teknolojisi ve ev konsolları bizi tabiri caizse etkisi altına aldı. Hatta neredeyse ele geçirdi. Şimdi o dönemlerden itibaren benim hep aklımda şu vardı. Ben bu konularla alakalı bir şeyler yapmalıyım. Fakat tahsil bakımından hukuk fakültesini bitirdim. Hemen arkasından o sektörde çok fazla bir şey yapamayacağımı mutlu olamayacağımı fark ederek kitaplara yöneldim ve bu kitapların ve editörlüğün içerisinde diyelim önce yazarlık sonra editörlük şunu keşfettim ki e-spor diye bir fenomen geliyor. Dijital oyunlarla tabii ki doğrudan bağlantılı, organik bir bağ var. Dijital oyunlar dünyanın tamamını çepeçevre sarmış durumda. Artık hani yeni atılım nedir, yeni devrim nedir? Budur açıkçası. Fakat dünya üzerinde bunları birlikte ele alan bir kitap serisi vesaire falan yok. Akademik çalışmaları daha yeni yeni başlıyor. Onun üzerine ben oyun tasarımı üzerine yüksek lisansımı yaptım Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve orada ne dindiğim teorik bilgileri diyelim. Literatüre dair doktrin, akademik bilgileri. Hem günümüzün mevcut e-spor sektörü Ile, hem de üzerine bir de oyun sektörünün bütün dinamikleriyle diyelim arka planıyla ve insanların niye buna bu kadar fazla meyil ettiğini de inceleyerek bir kitap serisi oluşturmayı tasavvur ettim ve çok şükür de gerçekleşti. Tabii sadece ve sadece e-sporu anlatsaydık birebir örnek göstermeden, arka planını anlatmadan ne sadece oyunları anlatarak ne de sadece e-sporu anlatarak yeterince etki uyandıramazdık diye düşünüyorum. Bizim ilk çıktığımız noktada bir oyun nasıl e-spor haline gelir? İnsanlar hatta neden oyun oynarlar? Buradan başladık ve bunun bu zamana kadar yapılmış bütün araştırmalarını da ele aldık. Neticede mesela Hollandalı bir bilgini Oğan Huizinga şunu çok güzel bir şekilde söylüyor. İnsan oyun oynayan varlıktır ve hatta oyun oynayan insan üzerinden devam ediyor. Fakat şunu da es geçmemek lazım. Oyun dediğimiz kavram insanlığın, medeniyetin ortaya çıkışından değeridir değil. Ondan bile evvel var. Nasıl var? Hayvan aleminin de kendi arasında oynadığı kısa süreli oyunlar var. Sadece eğlence bahçeden çok fazla kuralı kaygısı vesairesi kaidesi de olmayan ve kısa süreli olduğundan dolayı belki çok fazla ciddiyetinin de farkına varılamamış bir kavramken insanlık zaman içerisinde doğayı taklit ederek, mış gibi yaparak bir şeyleri daha eğlenceli ve sevimli, benimsenebilir hale getiriyor kendisi için. Bunun arasında tabii sanatın da, sporun da, oyunların da, müziğin tiyatronun hepsinin mış gibi yapmaktan, bir şeyleri taklit etmekten ortaya çıktığını da ortaya koyuyor. Hatta tabii şöyle bir durum var. Ünlü işte fantastik edebiyat diyelim. Fantastik edebiyat yazarı H.G. Wells'in 1911 senesinde yayınlamış olduğu bir kitap var. Bu kitabın içerisinde şunu söylüyor. Savaş bile oyunlaştırılabilir. Evet. bildiğimiz o klasik işte ufak minik askerlerden.
1: O zaman bunu söylemek önemli. Şimdi herkese daha gayet doğal geliyor ama o Tabii. zaman söylemek önemli.
0: E sonrasında işte Bartel yeni medya konusunda bir takım şeyler söylüyor. Bodrillerin aynı şekilde simülasyon, simularklar üzerinde çok fazla söylediği şeyler var. Bu açıkçası oyunlar bizim için hepsinin ortaklaşa çıktığı nokta şu bir kaçış imkanı yani. Bildiğimiz gündelik hayatın içerisinde kendimize ait alternatif bir hayat, geçici süreli bir simülasyon diye tabir edilen köksüz öyle, gerçeklik. Öyle. Bunun kendine as kuralları, kaideleri var. Mesela futbol maçından örnek verelim. Futbolda bir topun bir çizgiyi geçmesi gol değeri kazanabiliyor. Gerçek hayatta bunun hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla futbolu oynayanlar da, izleyenler de, yönetenler de aynı kavramlarda mutabık değilse, o aktivitenin bir oyun olduğunun bilincinde değilse hiçbir anlamı yok zaten dünyanın. Yani Ona bir anlam atfeden sadece bizleriz. Aynı zamanda bizim manevi yönümüzü de ispatlıyor. Çünkü somut olarak var olan bir hadise değil, bizim zihnimizin içerisinde olup bitiyor. Fakat biz bunu o kadar fazla benimsiyoruz ve ciddiye alıyoruz ki, oyun oynamak uğruna da, profesyonel spor sektörlerinde de hep başarı uğruna, menfaat uğruna insanların tabiri caizse birbirinin gözünü oyduğuna denk geliyoruz. Evet. Bu kavga bitmiyor. Klasik eve gittiğimizde mesela düşünelim, tombala oynarken bile ki tamamen bir şans oyunudur normalde, evet. insanların birbiriyle geliştiği rekabet veya... Nasıl söyleyelim? Yakartop oynarken, mahalle maçlarında futbol oynarken, basketbol oynarken, adalet var mı? İşte şu anki hakem sisteminin teknolojiyle nasıl adapte olduğunu fakat problemlerin hala devam ettiğini görüyoruz. İnsan dediğiniz makineyi de yönettiği sürece makine ne kadar adil olabilir? Bunların tamamı insanın içerisinde adil rekabet, hakkaniyet ve tabii ki eğlence faktörüyle etkileşim içerisinde örtüşüyor. En sporsa şundan besleniyor, biz neticede dijital ortamı oyun oynayalım diye yaratmış olan bir nesil değiliz. Veya bizden öncekiler de biz bir yazılım yapalım, bunlar bir takım alternatif sayılar oluştursun, bu sayılar üzerinden insanlar bir takım grafikler görsün ve bu da insanların daha iyi oyun oynamasına, eğlenmesine vesile olsun diye bu bilgisayar teknolojisini geliştirmedi. Evet. 1700'lerden 1800'lerden itibaren mekanik bazda bilgisayar teknolojisi yaratılmış. Biz bunu hatta konsolları incelediğimiz kitabımızda ele alıyoruz. FIFA ve menajerlik oyunları üzerinden. Sonrasında ortaya şu çıkıyor. Gerek telefon teknolojisi gerek bilgisayar teknolojisi ne zamanki grafiklere kavuştu bu grafiklerle insanların aklına eğlenceli bir şeyler yapmak geldi. Duvar kağıtları, polifonik menodilerden zil sesleri vesaire. Hepsi olup bittikten sonra dediler ki ya biz biz Eğlenmeyi çok seviyoruz. Oyun oynayarak vakit geçiriyoruz. Hani insanlar bize ya çocuk olma, oyun oynama, ciddiye al, derslerini bırak oyun, derslerine çalış, <gülüyor> oyunu bırak vesaire bunları söylerler diye. Şunun farkında değiller. Bunları söyleyen yetişkinlerin pek çoğu da zaten oyuna müptela. Yani hastalık demiyorum o çok farklı bir kavram. Müptela yani çok fazla etkisinde. Kıraathanelerde okey oynayan, kağıt oyunları oynayan insanlar bunların hepsi kelli ferli, yaşlı başlı insanlar gayet normalde yetişkin yani akıl baliye olmuş, ermiş. Buna rağmen demek ki oyunların sadece çocuklarla bir alakası yok. Ciddiyetsiz bir kavram değil. Zaten öyle olsaydı çocuk oyunu diye bir tabir çıkmazdı ekstradan. Oyunlar hepimize yöneliyor. Kaldı ki oyunları gayri ciddi zannetmenin de hiçbir kazancı yok. Bu oyunlar zaman içerisinde insanlar bunları izlemeyi ve oynamayı sevdikçe ve oynayanı izlemeyi çok sevdikçe iki şey ortaya çıkıyor. Birincisi bunu Alen Guttman da çok güzel yapmış, teorisyenlerinden bir tanesi bu ayrımı. Oynayanlar daha kaliteli oynamak için kendilerini geliştirmeye başlıyorlar. İkincisi izleyenler daha iyi müsabakaları, daha iyi mücadeleleri, rekabeti seyretmek için zaten doğrudan daha iyi oynayanları izlemek adına bir takım Fedakarlıklarda bulunuyorlar. Mesela onları stadyumlara izlemeye geliyorlar. Evet. Bunun için hatta yeri geliyor. Bu bir etkinliğe, gösteriye, şova dönüşüyor. Bilet karşılığında bu işi yapıyorlar. Yani para ödüyorlar. Tabii. Sonrasında işte profesyonelliğe yani spor sektörüne geçiş var. Tabii şurada ayrımı da bir şekilde çeşitlendirmek lazım. Edward Wessie ve Ryan'ın aynı şekilde ortaya koyduğu bir kuramdır. İnsanı harekete geçiren motivasyonlar, güdülenmeler nelerdir? Birincisi hepimizin bildiği gibi ödül korku psikolojisi her şeyin içerisinde ikincisi ihtiyaçlar. Maslow'un ihtiyaçlar zinciri içerisinde çok güzel yerlere tekabül eden hadiseler. Üçüncüsü ise rekabet ihtiyacı. Yani insan hayatının her evresi boyunca sahip olduğu bütün yeteneklerle, donanımla, tecrübeyle her şeyle kendisini diğer insanlara ve tekrardan kendisine ispatlama gayreti içerisinde. Buna yatkın oyunlar da bize bunun kimseye zararı dokunmaksızın aslında mükemmelen sergilenme platformunu sunuyor. Bu yüzden hem bunu yapanı çok seviyoruz hem bunu yapmayı çok seviyoruz. Ama yeri geliyor bazıları o kadar iyi yapıyorlar ki iş bir nevi sirkle o sirk'i belirli bir mücadele bağlamına oturtup sizden düzenli surette onları izlemenizi salık vererek para kazanma noktasına geliyor. Oyunun spora döndüğü yerde açıkçası biraz bu. Sporun ne yazık ki şöyle enteresan bir ne diyelim artık buna nazı niyazı var. Artık sporcular Sadece bu aktiviteyi yapmak için geri kalan bütün hayatlarından feragat edecek mi? Bunun için geçimlerini sağlamaları gerekiyor. Yani evet. o sektörün de karşılığını bulması, seyircinin buna bir şekilde destek çıkması, para vermesi, maddi manevi desteklemesi, bu işi yapanların da bundan tırnak içerisinde alması, geçimini sağlaması ve bu sektörü sürdürmesi lazım. O ne zaman aşılıyor? İki tane farklı gelişim süreci var. Şimdi birincisi Antik Olimpiyatlar 1896'da tekrardan diriltiliyor malumunuz. Fakat ilk birkaç olimpiyatta insanlar bunun farkında olmadığı için sanat fuarlarında vesaire hep bunlar düzenleniyor. Hatta katılımcılar bunun bir olimpiyat olduğunu bile bilmiyorlar. Ufak bir plaket işte 1900 Paris Sanat Fuarı mesela. Bunun içerisinde halat çekme yarışları var, uçan balona binme yarışları var. Hani bir dirbi bile var neredeyse. Var o kadar fazla gelişmiş. Sonrasında anlıyorlar ki seyirciyi daha fazla cezbetmek lazım. Antik Yunan'da, Antik Roma'da var olan sırf atletizm branşlarıyla veya artık onun teknolojisi kalmadığı için at arabası yarışlarıyla bu iş bir yere gitmez. Ne yapıyorlar? O vakte dek spor muamelesi görmeyen futbolu, sonrasında basketbolu çok fazla rağbet gördüğü için seyirciden diyorlar ki biz de bünyemizi alalım. Olimpik branşlardan biri haline getirelim. Bunları niye bu kadar fazla özetliyorum? Çünkü bilgisayar oyunlarının çıkıp da veya dijital oyunların çıkıp da birer spor branşına dönüşme hikayesi de bundan çok farklı değil. Her ne kadar biz insanlar burayı görmek istiyor, oyuncular yeteri kadar idman yaparsa, disiplin olurlarsa bundan paralarını da kazanabilirler, insanlar da bunları sürekli seyreder, birileri tutar bunun naklen yayınını yapar, buradan para kazanırlar, sponsorlar, reklamcılar hepsi buna yatırım yapar, tamam çok güzel de spor haline gelmesi nasıl? Yani o titri nasıl kazanıyor? Evet. Bunun en önemli koşulu FIFA gibi, ESPN gibi, Associated Press gibi bir takım kurumların da buna evet artık bu spordur diye icazet vermesi. Bunu da tabii şöyle düşünmek lazım, muhafazakarlığın ben açıkçası şöyle bir yanı olduğunu düşünüyorum. Henüz yeni kurulan değişmiş sektörün içerisinde yeterli düzeni kuramazsa eğer kişiler muhafazakar davranıyorlar. Yani ellerindeki düzen kaybolup gitsin, kendi kontrollerinden çıksın istemiyorlar. FIFA ne zaman ki bunu kapsayabileceğini fark etti. O zaman gerçekten kendi düzeni içerisine aldı, evet bu da bir spor dalıdır dedi. IOC çok direniyordu. Artık o direnci kırıldı, olimpiyatlarda da yer vermeye başladılar. Hem Asya olimpiyatlarında, iç sağ olimpiyatları, bildiğimiz yaz olimpiyatları hepsinde. Çünkü 2016 senesinde bir kırılma noktası yaşandı. Malumunuzdur 1984 Amerika'da Los Angeles olimpiyatları modern zamanlarda ilk hakikaten kâra geçen olimpiyat olmuştu. Amerikaların muazzam bir pazarlama tekniği vardı. İşte McDonald's'tan sponsorluk ayarlıyorlar, bir takım şirketler buraya gelin vesaire. Amerikan rüyasını insanlara gösteren bir hadiseydi. Hele bir de bu işte 80'deki Moskova olimpiyatlarında yaşanan o sıkıntılı sürecin ardından Sovyet bloğu katılmayınca 84'e kapitalist dünyanın bütün nimetlerini gözler önüne serdiler. Fakat sonrasında gitgide düşüş yaşamaya başladı bu gelirler. Ve Rio Olimpiyatları seyirci sayısına baktığımız vakit modern olimpiyatlar içerisinde orantısal olarak en az izlenen olimpiyat oldu. Zarar etti. Daha da ötesi aynı dönem içerisinde NBA finalleri ki 4-3 neticede Cleveland kazanmıştı Golden State'e karşı. Efsanevi bir seriydi açıkçası. Ve Golden State de 73 galibiyetle tarihi bir sezon elde etmişti. Rekor kırmıştı hatta. Ona rağmen NBA finallerinden bile daha çok seyredilen totalde bir League of Legends yani e-spor branşlarının şu an lokomotifi diyebileceğimiz bir oyunun dünya şampiyonası finalleri. Hepsinden fazla seyredildi. Bütün dünyanın da alakası oraya kaydı tabii ki. Burada bir şeyler oluyor. Yani daha evvelden bizim mesela şurada ismini zikretmekte sakınca görmüyorum. Zeynep Genç Ağ, Zeynep Hanım. FIFA nezdinde yüksek lisans yaparken dünya tarihinde literatüre e-spor kavramını akademik tez olarak sokan ilk grubun içerisinde yer alıyor. Yani gençler arasından bunun gelişini öngörenler vardı. Fakat dediğim gibi muhafazakar davranıyordu bütün ne diyeler, saygın kuruluşlar. Çünkü evvela bu düzene hazır değillerdi. Bir ikinci unsur daha var. Şöyle söyleyelim. Şimdi gayet iyi biliyorsunuzdur. Bütün bu spor branşlarının kulüpler bazında yöneticisi belli, FIFA, UEFA veya o kıtanın federasyonu, konfederasyonu hangisi ise o. Gel gelin milli branşlar söz konusu olduğu vakit IOC devreye giriyor, Olimpiyat komiteleri devreye giriyor, hele ki atletizm branşlarında. Tabii. Dünya kupasını FIFA, Avrupa şampiyonasını veya kıtasal şampiyonları vesaire UEFA, kulüp bazındaki şampiyonaları gene değişiyor, Avrupa ligi farklı, şampiyonlar ligi farklı vesaire vesaire. E-spor'da durum çok değişik. Çünkü Bunların tamamı birer yazılım ürünü olduğundan dolayı bunların sahipliği de onları geliştiren şirketlere ait yani özel mülk. Özel mülk olduğundan dolayı yüksek bedelli turnuvalar yani buradan bir rant elde etmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey o markaların imaj haklarını almak. E peki geliştirici şirketler de oyun şirketleri de normalde bunların turnuvalarını düzenlemek için inşa edilmedi. Yani onların sadece yaptığı iş yazılım geliştirmek, oyun yaratmak. Ne olacak? Demek ki yeni bir sektör ve kendine has dinamikleriyle beraber doğuyor. İyi ama devletler buradan elde edilen kazancı vergilendiremediği sürece bu yasa dışı bir eylem olarak mı kabul görecek? Bir noktaya kadar öyleydi. Yakın zamanda bunun hem dünyada hem ülkemizde federasyonları kuruldu. Hatta bizim federasyonumuz bu konuda dünyaya kıyasla biraz daha öncüdür. Henüz e-spor tabiri yaygınlaşmadan evvel Dijital Oyunlar Federasyonu şeklinde 2011'de burada bir kuruluş var. Dernek olarak kuruldu. Sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı içerisinde gelişmekte olan branşlar dalında aynı şekilde devam etti bir federasyon hüviyetinde. Sonra ayrıca bir e-spor federasyonu, TESVET kuruldu. Üçüncü senesine giriyor. Şu ana kadar tabii devletlerin bu tarz bir oluşum içerisinde ne kadar söz sahibi olabileceği, yani makro düzeydeki o yetki paylaşımında ne kadar pay sahibi olabileceği henüz belli değil. Özel mülkiyetle hakikaten devletin, kamu mülkünün çok ciddi çatıştığı bir alan bu. Ama şu olabilir, mikro düzeyler, mesela oyuncuların vize alabilmesi, bunu Amerika başlattı. Kanada menşeli bir sporcuya, e-sporcuya oturma izni verdiler fakat A1 vizesiyle. Bu A1 vizesi, David Beckham'ın bile mesela buradan oraya futbol ligi oynamaya gittiğinde, LA Galaxy'ye gittiğinde kullanmış olduğu vizenin ismi. Yani demek ki spor, artık e-sporu her düzlemde spor olarak kabul ediyorlar. Üstüne Fransa'da 2016 senesinde bir numerik yasa çıkartıldı. Oyuncuların artık özlük hakları var. Klasik sporcular gibi sigortadan faydalanabiliyorlar. Lisanslı olmaları öngörülüyor. Bizde de bu lisans var. Fakat sakıncası şu, klasik spor branşlarından bir tanesi kabul edildiği için 6 yaşından itibaren velilerin desteğiyle e-sporcu lisansı alabilir çocuklar. E peki onların bu kadar fazla içinde boğuldukları bu alemde 6 yaşından itibaren para kazandırmaya çalışılmaları ne kadar sağlıklı? Henüz bunun bir çözümü yok. Ama... Biz mesela bu kitaplar içerisinde şu iftirayı çürüttük. Oyunlar insanı şiddete yönlendirir. Hayır böyle bir şey yok. Sanat olarak kabul edersek mesela sinemayı, kitapları, başka herhangi bir şey söyleyelim, heykel. Hiç fark etmez. Bunların tamamında veya spor müsabakası seyrederken biz edilgeniz. Edirgeniz demek şu anlama geliyor açıkçası. Orada bir şey oluyor ve biz onun duygu birikimiyle burada bir hissiyata giriyoruz. Bu hissiyata girdiğimiz vakit bizim o enerjiye atasımız geliyor benzer bir aktivite yaparak. Oyunlarda böyle bir şey söz konusu değil. Oyunlarda biz etkiniz, etken tarafız. Hal böyleyken biz inisiyatif alıyoruz. Bu açıkçası halı saha maçı yapmak gibi bir deşarj olmak. Hatta bazı oyunlara dair iftiralar çıkmıştı işte Grand Theft Auto gibi oyunlar oynayanlar çok sinirli oluyorlar, okul basıyor, cinayet <gülüyor> işliyor. Bu meğerse sonradan ortaya çıktı ki bütün o raporlarda da oyunları günah keçisi ilan etmek isteyen, asıl problemi görmezden gelen bir takım odakların eseriymiş. Medya böyle şeyleri çok seviyor orada da. özellikle Amerika'da ve kuzey ülkelerinde İskandinav ülkeleri bunun başını çekiyor. Çok farklı problemleri olan insanlar neyden ilham alınacağı bilinmeksizin. Neticede ben bir dizi seyrederim, oradan da aynı şekilde birini kesip biçme korku filmi olduğunda mesela veya zarar verme içgüdüm harekete geçer. Oyunlarda eğer bu bahsettiğimiz ilhamı buluyorsa bu oyunun kabahati değil. Çünkü milyarlarca insan bunu oynuyor, fire sayısı 5'i 10'u geçmiyor. Bu açıkçası bütün dünya sistemlerinde. Konu ne olursa olsun, göze alınabilecek türden bir hata payı. Çünkü herkes birbiriyle aynı frekansa sahip değil. Kaldı ki aile içi problemler, şimdi mesela ailelerimizde şöyle bir takım sıkıntılar baş gösterdi. Ekonomik sebeplerden ötürü ebeveynlerin her ikisi birden çalışıp haneye para kazandırmak zorunda. Çocuklarımızla yeteri kadar alakadar olamıyoruz diyorlar. Kaldı ki kendileri de eve geldikleri vakit yeterince dinlenme, deşarj olma, Onlara doğru düzgün alaka gösterecek ruh halinde olmak konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Ne yapıyorlar? Bana bulaşmasın da istiyorsa gitsin orada oyalansın. E, oyalandığı şey bir dijital cihaz. Orada küfürlü bir dünya da var. Orada oyunlar da var. Orada sakıncalı muzur neşriyat da var. E, bunların tamamında siz hiç değilse evladınızın neyle vakit geçirdiği konusunda alakadar olmazsanız, onun neyle ilgilendiğini görüp gerekirse onunla Aynı şeyi yaparak vakit geçirmek konusunda bir teşebbüste bulunmazsanız bu sefer çocuk aile terbiyesinden çok yoksun kalıyor. Biz yeni nesil içerisinde özellikle de kitapların hedef kitlesi onları olduğu için kendileriyle çok iletişim kurduk. Gerçekten bizim neslimizden çok farklı dinamikleri var sohbetlerinin. Tabii ki konuşma jargonları buradaki oyunların terimlerinden çok fazlasını kapsamış durumda. Az kelimeyle veya yabancı bazlı kelimelerle kendilerini ifade etmekte hiçbir beis görmüyorlar. Ve açıkçası birbirlerini anlayabiliyorlar. Bu da enteresan. Ve şu sıkıntı var. Aileler de bir tedirginlik içerisinde. Yani ben çocuğumu düzgün yetiştiremiyor muyum? Farkındaysanız bir sürü kişisel gelişim kitabı var. Çocuğumuzu nasıl yetiştirmeliyiz? Herkesin kafası karışık. Eskiden bu kadar değildi. Bildiğimiz bütün normaller, normlar değişirken, bir de tabii böyle bir fenomen ortaya çıkmışken, iki insan türü... Burada baş gösteriyor ebeveynler içerisinde. Bir, korkuyorlar. İki, acaba benim çocuğum burada yetenekliyse ben tıpkı altyapıya futbola, basketbola çocuğunu yazdıran ebeveynler gibi buradan çocuğum üzerinden para kazandırabilir miyim? İşte o noktada bildiğimiz klasik spor branşlarıyla bunun hiçbir farkı kalmıyor. Üstüne üstlük. Şimdi e-spor yeterince fiziksel değilmiş gibi görünen bir branş. Çünkü bir yerden bir yere hareket etmiyorsunuz. Ama oturduğunuz yerde çok hareketlisiniz. Hele ki üst vücudunuzla, Omuzlarınız, sırtınız, boynunuz hep böyle oturmaktan kalmaktan, masa başı iş yapan herkesin bineceği türden problemler. Bir de üstüne inanılmaz mekanik ve el göz koordinasyonu, zamanlama, şu mouse'a veya klavyeye tıklamak hızı bile o kadar fazla şey fark ettiriyor ki hem fiziksel olarak çok tükeniyor, yıpranıyor sporcular, e-sporcular. Ki zaten ekosistem buna dair gerekli önlemleri almaya başladı. Fizyoterapistler var, klasik bildiğimiz sporları yaptırıyorlar bazen vücut kondisyonu yerinde olsun diye. Beslenme konusunda bir takım hassasiyetler ortaya çıktı. Obezite olmasın diye neticede. Bir de ikincisi bildiğimiz sporlarda şöyle bir durum vardır. İnsanın içerisinde futbol oynama aşkı belki tükenmez ama vücudu artık iflas etmiştir. Esporda sporda bunun tam tersi söz konusu oluyor. O kadar sıklıkla maç yapabilme imkanı oluyor ki fiziksel kapasiteleri dolayısıyla oyuncuların. Bu kondisyon bir yerden sonra zihinsel tükenmeyi fiziksel tükenmeden önce getiriyor. Burnout dediğimiz o hani tükenmişlik sendromu diye halkın daha net bildiği konu. E şimdi bu yüzden de fiziksel elverişilik olsa bile 26-27 yaş bu işin artık emekliliği gibi. Dolayısıyla başlangıcı 15-16. İyi e biz şimdi, siz tabii konunun uzmanısınız, futbolda, basketbolda gençlerin hata yapması ihtimaline ne kadar fazla pay bırakıyor teknik direktörler hiç. Sanki birer yetişkinmiş gibi, hayatın çemberinin içerisinden geçmiş gibi onlara davranıyorlar ki benimle hemhal ol, hata yapma, bak ben sana doğruyu gösteriyorum. Ben o safaları yaşadım geldim, gittiğin yol yol değil diye çok uyarıyorlar ama gençler bunu dinlemiyor gençliğin de etkisiyle. Buradaki durum daha vahim. Burada bir de işi bilen büyük yetişkin sayısı çok az. Bir de üstüne sektör henüz yeni kurulduğu için doğrusu yanlışı birbirinden henüz ayırt edilebilmiş değil. Dolayısıyla e-sporculuk disiplini içerisinde tutunamayan insanların şöyle bir geçim kaynağı oluyor. Dijital yayıncılığa başlıyorlar. YouTube'dan, Twitch'ten oturup kendi talk show'larını, kendi TV kanallarını idare ediyorlar. Sohbet programı gibi düşünelim. Bunu yaptıktan sonra da yeni nesil komple burayı seyrettiği için bütün... Takımlar, kulüp takımları, bütün spor branşları, herkes de oradan bir yayın yapma telaşesi içerisine bürünmüş durumda. 15, 16, 17 yaşında dünyalar kadar maddi manevi şey kazanabilmiş çocuklardan, yetişkinlerden veya gençlerden artık tabiri neyse bahsediyoruz. Onların denetlenmesi veya raydan çıkmaması kendi hayat düzenekleri içerisinde kolay değil. Yetişkinlerin, anne babaların onlara söz dinletmesi de çok zor. Futbolcuların milyonlarca hayran olduğunu düşünelim. Bir futbolcunun kendi ülkesinde çok fazla hayranı olabilir. Fakat burada rumuzların arkasına sığınarak oyuncular bir şeyler yapıyorlar. Yani kendi kimliklerinden bir nevi kaçış sağlıyorlar. Nickname dediğimiz işte müsteharnamla yazmak. Bu lakapların arkasında bir anlam içermesi de gerekmiyor. Çok bize anlamlı gelmeyen bir takım Doğru. kelime ve sayı düzeneklerinden de bir rumuz oluşturabiliyorlar. Buradan yaratmış oldukları başarıyla bütün dünya onları tanıyor. Ayrıca her yaş grubundan insanla da karşılıklı oynayabiliyorlar dijital sosyalleşme üzerinden. İnternet olmasa eskiden bilgisayar oyunlarını oynayan insanlar hep asosyal kabul ediliyordu. Yani insanlarla herhangi bir şekilde diyaloğa girmekten hoşlanmayan, oyunun yarattığı dünyada var olmayı daha çok seven, orada mutlu olan. E şimdi herkes sosyal görüşler konusunda birbiriyle aynı olmak zorunda değil. Ben kendi başıma daha rahat edebilirim belki. İlle herkesle iç içi olmama gerek yok ama... İnternet ortaya çıktıktan sonra ki bir numaralı katalizörü zaten internettir. Ne oldu? İnsanlar birbirlerinden hiç haberdar değilken yani kimin kim olduğunu bilmeden de ortak zevkleri bulunan diğer insan kesimleriyle çok ciddi etkileşim içerisine girmeye başladılar. Ortaya e-spor çıkınca da bir futbolcunun 150-200 milyon hayranı varken sağlam bir e-sporcunun 1 milyara yakın hayranı olabilir dünya üzerinde. Ve bu ona hani tırnak içerisinde söyleyeyim yoğusu elektrik olarak geri dönüyor. Bunun karşılığını almaya başladılar. Burada da tıpkı işte bir yayıncı kuruluş varken bu yayıncı kuruluş size naklen yayın karşılığında bir takım bedeller ödeyip para kazandırıyorsa kulüplere burada da bu var. Twitch ve YouTube üzerinden bunların canlı yayınları yapılıyor. Fakat bir fark şu izleyicilerden dekoder ücreti alınmıyor bedavaya. Bedavayı olduktan sonra herkes daha fazla seyretmekle kalmayıp, bunun sırrı oyunlarda da çözüldü, free to play yani oynanması bedava ama mesela ilerleyişte ve başarılı olmakta sizi para harcamaya sevk eden pay to win oyunlar yani kazanmak için para öde şeklinde ya da siz bedava olduğundan dolayı çok daha fazla benimsiyorsunuz ve oraya yatırım yapmak istiyorsunuz. Para vermek istiyorsunuz, bağışta bulunmak istiyorsunuz veya oranın hiçbir başarıya etki etmeyecek türden bir kozmetik ürününü, mesela bir karakterin bir kıyafetini, para karşılığı satın alma eğilimi gösteriyorsunuz. Bu eğilimler istatistiksel olarak ölçülüyor. Bu ölçümler olduktan sonra yayıncı kuruluş da buna aynı şekilde rağbet ediyor. Ve diyor ki ben burada bedava bunu yayınlarım seyirciler için. Gel gelelim üstüne ben ne yaparım buraya bakın bu kadar fazla kişi seyrettiğinden dolayı tüketici, Buraya baktığından dolayı reklam veren firmalara, yatırımcılara giderim derim ki bakın beni 1 milyar kişi seyrediyor. Hemen buraya şu kadardan reklam verin, sizin de reklamınız olsun. E, yeni nesil, geleceğin iş gücü buraya rağbet gösterdiği için pek çok sponsor yatırımcı buraya reklam veriyor. Ama şu an sektörün en büyük gelir kaynağı bir oyun firmalarının benim oyunumu reklamı yapılsın diye bir takım organizasyonlara veya takımlara vermiş olduğu ücretler. Bir ikincisi tabii sponsorluk gelirleri. Sponsorlar, yatırımcılar ve reklam. Bunun olmazsa olmazı. Çünkü maç bileti kesmek diyelim onun üzerinden etkinlik üzerinden para kazanmak daha yeni yeni stadyumları oluştuğu için mümkün. Çünkü insanlar o kadar fazla ekran başında takip edebiliyorlar ki sizin kapalı alanda stadyumda onlara çok değişik bir tecrübe sunmanız lazım. Bizim ülkemizde de bunların stadyumları inşa edildi. Şu an tabii salgın döneminden ötürü yeterince verimli değilmiş gibi görünebilir. Ama ben hakikaten ilk birkaç sezon pek çok yerine gittim, pek çok branşta ve gördüm ki oraya gelerek destek vermeyi de istiyorlar. Üstüne dünya üzerinde Beşiktaş öncülüğünde bütün kulüp takımları da bu işe girmeye başladı. İlk Beşiktaş'tır 2015'in sonunda yanlış audio Kitapta da bunun ayrıntılı tarihçesinden tabi bahsediyoruz. Efendim minik bir ara vereyim. Yani
1: aslında bayıldım harika çünkü şöyle. Programın başında sana söylemeyi unuttum. Benim bu konuda soracağım soru falan yok. Ben bu iş nedir bilmiyorum. Sen anlat diyecektim. Sen onu yaptın ama şu an endişe içindeyim. Çünkü Anlatılacak şeyler bir değil on program sürecek gibi görünüyor. Ya, Arkadaşlar doğru. bir ara vermek gerektiğini işaret ediyorlar. İkinci bölüm içinde şimdiden sözleşmiş olalım. Hı hı. Bunun içinden çıkamayacağız yani anlattıklarım devam edecek. Hı hı. Kitapları tanıtalım çünkü yayıncı kimliğin de var. E, i̇kinci bölüm için izleyicilerimize o sözü vermiş olalım e, kısa bir aradan sonra hemen yine aynı şekilde Yıldırım gibi devam edelim. Evet sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler, spor sever sürüyor. Bu hafta e-sporu konuşuyoruz. İlk bölümünde bu işin uzmanı Efe Özenç kardeşimiz hem yazar hem yayıncı olarak bize pek çok şey anlattı e-sporla ilgili olarak. Açıkçası ben de bunları ilk defa duyuyor ve öğreniyor durumdayım. Zaten de bu açıdan kendisine herhangi bir soru sorma şansım yok diyecektim hem dünyadaki hem Türkiye'deki durumu olabildiğince anlatmış olduk. Kuşkusuz ki daha anlatılacak dünya kadar şey var ama bu program kapsamında e, masamızın üzerinde bulunan bir kitapçı dükkanı gibi yayınları da Efe kardeşimiz bize şimdi anlatacak. Buyurun söz sizde Efe'ciğim.
0: Hay hay teveccühünüz. Tabi ben tabii şöyle bir iki ufak da. detayla daha devam edeyim ki tabii. kitaplara da oradan bir geçiş olsun. Şimdi birincisi e-sporu atletizm branşlarına benzetmek çok mümkün. Temelde bir e-spor kavramı var ama altındaki dallar birbirine çok az bakımdan ortak nokta Anladım. arz ediyor. Dolayısıyla atletizm nasıl ki gülle atmasından, cirit atmasından tutun üç adım atlamaya kadar farklı branşların için Burada da benzer bir şey söz konusu. Ortak noktaları dijital ortam üzerinden ve internet aracılığıyla oynanması. İnternet yokken de mümkündü bir takım dijital oyunlarla rekabet ve turnuva düzenlemek. Ama böylesi bir kapsamı olamazdı. 1970'lerde Stanford Üniversitesi'nde başlayan neticede bir 72 senesi olması lazım. Atari oyunlarıyla bir turnuva söz konusu. Fakat kapsamını büyütmek neredeyse imkansızdı. Şimdi insanlar oturduğu yerden buna katılabiliyorlar. Biz şimdi şöyle inceledik kitaplarımız içerisinde. Öncelikle... Herhangi bir oyunu e-spor haline getirmek mümkün mü? Yeterli, kalıcı, düzgün bir rekabet tesis edilebilirse evet mümkün. Bunun için de tabii internet bağlantısı ve oyunun oyuncu kitlesi çok önemli. Hayati değer taşıyor. Ama üstüne bir de profesyonel bakımdan bunun turnuvalarını tertip edecek, kurallarını, konaklamasını, yayınını, organizasyonunu halledecek bir takım şirketler gelişmek zorunda. Bunlar da artık dünyada ve ülkemizde mevcut. Biz mesela buradan şöyle söyleyeyim, işin babası öncülerinden Counter Strike oyunuyla başladık. Bizim gençliğimizin diyelim, yani benim neslimin en azından. Ben 89 doğumluyum. O dönem içerisindeki bir numaralı internet oyunu göz ağrısı diyebileceğimiz Counter-Strike şu anda da halen en köklü eski oyunlarından bir tanesini teşkil ediyor ve en istikrarlı şekilde de devam edenlerin başında geliyor. Bir ikincisi tabii şu an artık lokomotifi diyebileceğimiz bir diğer branş League of Legends keza bizim ülkemizde de en fazla bu işin rağbet uyandırdığı oyun dalı ve işe en profesyonel yatırımı yapmış olan oyun firması da aynı zamanda kendilerine ait. Dolayısıyla bizim ülkemizde eğer bir katalizörlük söz konusuysa şu an League of Legends öncülüğünde bu gelişiyor. Çünkü takımların istihdamı, naklen yayınlardan bir takım gelirler elde edebilmesi bunlar çok yeni mevhumlar. Sadece para ödüllerinin vesaire olması gerekmiyor. Oyuncuların sabit maaşları da olmalı. Yorucu sezonlar aslında her sene 2 sezon, 3 sezon birden oynanıyor. Arada öyle söyleyelim. Yani bir sezon kış mevsimi 3,5 ay. Biraz dinlenme. O arada başarılı takımların tıpkı işte futboldaki UEFA kupası şampiyonlar Ligi gibi düşünelim. Onlara benzer bir takım turnuvalarda mücadele etmesi uluslararası takımlarla. Sonra yine yerel turnuva 3,5 ay. Hemen arkasından. Çok daha kapsamlı bir dünya şampiyonası zirvesi her yıl. Dolayısıyla bu takvim içerisinde bir takım düzeneklere de ihtiyaç var tükenmemesi için. Şimdi burada yeni çıkan bir iki tane branş var dünyanın tamamını kasıp kavuran diyelim PUBG ve Fortnite. Bunların en önemli özelliği şu açıkçası hayatta kalma mücadelesini işte bu açlık oyunları film serisi gibi düşünelim. Zaten oradan ilham almış. İnsanlığa yansıtıyorlar. Yani bir dünya içerisinde 30 ila 100 oyuncuyu gerek takımlar halinde gerek teker teker bırakıyorlar kendi hallerini ekipmansız. Etraftan ekipmanlar toplayıp yarım saatlik bir turnuvada hayatta kalan son takım olmaya çalışıyorlar. Şans faktörü çok üst düzeyde. Zaten bu yüzden bu kadar fazla rağbet duyuyorlar. Gene benzer şekilde mesela onların artık son türevi diyebileceğimiz Apex Legends, o da aynı zamanda az evvel bahsetmiş olduğum bir internet tanıtımının hem faciası hem eseridir. Çünkü oyun şirketleri bu işin tanıtımını, yayınını yapan insanlara gidip dediler ki, ya bizim oyunumuzu tanıtın, size bu kadar ücret, popüleritesini böyle sağlayalım, takdimini böyle yapalım. Çok popüler oldu fakat daha sonrasında o kadar... Sıkıntılı bir oyun olduğu ortaya çıktı ki geliştirmesini düzgün yapamadılar. Bir o kadar da çöküşe geçti çünkü yermeye başladı yayıncılar bu sefer. Bu da aynı şekilde yeni medyanın açıkçası insanlığa neler sunabildiği, tanıtım ve reklam konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda güzel bir ders oldu. E sonrasında tabii özellikle mobil e-spor, burada Clash Royale oyunu üzerinden anlattık. Mobil e-spor, klasik e-spor branşına kıyasla ki düşünün 10 yıl oldu neredeyse bu kadar kurumsallaşalı. Yani 98'de Starcraft'la ilk tabir kullanılmaya başlandı öyle düşünelim. 20 yıllık bir süreç içerisinde geleneksel ve mobil olarak ayrıldı. Geleneksel olur mu 20 yıllık bir şey normalde? Olmaz. O kadar hızlı ilerliyor. Yani futbolun, basketbolun 100 yılda vardığı yere onlardan da gelen tecrübeyle insanlık e-spor sektörü içerisinde 10 yıl 20 yılda ulaştı. Mobile e-spor da şu, az evvel bahsediyorduk, konsollar ki konsollardaki gelişimi de biz FIFA ve menajerlik oyunları üzerinden ele aldık. Çünkü özellikle marka söyleyebilir miyim, PlayStation neticede hani bir numara veya Xbox, bunların içerisinde bulunan FIFA oyunları, futbol oyunları, menajerlik oyunları bilgisayar daha keza, konsolların ve bilgisayarların evrimine dayanıyor. Burada bunların hepsinin hikayesini inceledik. Olay şu, konsollar bizim oyun oynamamız için yaratılmış unsurlar. Fakat bilgisayarlar ve cep telefonları böyle değildi. Oyunlar oynanmaya başlandıkça hem grafik kalitesi hem işlemci hızı çok yükseldi. Yani bu tarz teknolojilerin de katalizörü oldu aynı zamanda oyun teknolojisi ve e-spor. Şimdi mobil çok daha ön planda. Çünkü herkesin cebinde bu aygıt var. Ve özel olarak gelişmiş bir aygıt almaya da gerek yok. Zaten sahip olduğumuz telefon bunu en gelişmiş şekilde yapabilen bir aygıt. Dolayısıyla hani mesela spor tesisi, idman tesisi vesaire kurmak gerekirken Klasik spor branşlarında burada öyle bir şey söz konusu değil. Cebinizdeki telefondan her türlü ortama ulaşıp bunun turnuvalarına katılabiliyorsunuz. Böyle bir kolaylık sağlıyor. Bu da bir çılgınlığa dönüştü. Tabii hemen arkasından yerli e-spor branşımız hiç mi yok? Var. Birkaç tane başladı şimdi Zula ile ortaya çıktı ilk başta. Zula Counter Strike'a çok benzeyen açıkçası aynı türden yani nişancı oyunu diyebileceğimiz karakterlerin hemen hemen hepsinin yani oyuncuların hepsinin benzer donanıma sahip olduğu sadece ekipman seçimiyle farklı taktikler geliştirdiği ve bunun üzerinden başarı sağlanan türde bir oyun. Roundları var klasik maçlar yapılıyor vesaire. O da artık bir kalıcılık sağlamayı başardı ligleri oynanıyor benzer şekilde yani bizim ülkemizden de hem oyun üreticisi e-spor branşı hem de e-sporcu çıkabiliyor ve biz alanındaki uzman insanlarla röportajlar yaptık bu konuda. Gerçekten ümit vadeden bir durumda mıyız? Tam kritik eşikte olduğumuzu söylediler. Yani elinden düzgün bir şekilde tutan olursa hukuki kaidelerine uyan, burayı da klasik geleneksel spor branşlarına çevirmemeye niyetli bir takım insanlar tepede, yönetimde söz konusu bir şekilde yer alırsa, o zaman gerçekten abad olabilir Türkiye. Mesela benzer bir biçimde, 5-10 yaş arası çocuklar başta olmak üzere bütün gençliğin, hatta yetişkinlerin bile son derece rağbet gösterdiği bir diğer mobil oyun, Brawl Stars. Bunların tamamını biz niye açıkçası inceliyoruz? Şundan dolayı veya bir oyunun tür değiştirmesi sayesinde e-spor branşı haline gelmesini konu alan bir, eserimiz King of Fighters üzerinden şöyle oluyor. Neticede hangi oyunun hangi insana hitap edeceğini halen daha biz bilemiyoruz. Bir oyun ortaya çıktıktan sonra gerek şeker grafikleri hani sevimli grafikleriyle gerekse de çok fazla kolay oynanış tarzıyla 7'den 70'e herkesi elde edebiliyor. Kapsamını alabiliyor. Dolayısıyla Mesela Candy Crush isminde çok herkesin diline pelesen kovmuş bir oyun vardı. Yaptığınız iş bir nevi puzzle çözmek. Yani şekerleri birbirine örtüştürüp oradan bütün haritayı temizlemek. Bu bizim bilgisayarlarda mayın temizleyicisi, Minesweeper dediğimiz oyunun açıkçası bir benzeri gibi. Fakat o kadar insanların hoşuna gitti ki. Normalde böyle bir çığır açması beklenmiyordu mobil oyunların içerisinde. Şimdi daha gelişmişi yapılıyor. Ama bunu oynayan 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında insanlar olduğu gibi onların... Kendilerine has kulvarları var. 70 yaş turnuvaları gibi mesela. Tıpkı masa tenisinde vesaire olduğu gibi. Yeni <gülüyor> çocuklarda da aynı şekilde var ve bu ikisini örtüştüren turnuvalar da var. Yani ben açıkçası espor teknolojisine şöyle bir özet getiriyorum ve dijital oyunlara. Harry Potter evreninin Endüstri 3.0 devrimini yakalamış hali gibi. Çünkü yaş, dil, din, cinsiyet, ırk vesaire gibi ayrımları ortadan kaldırıyor neredeyse. Olimpiyatlar bile bunu yapamıyorlardı. Çünkü genetik olarak... Bir sporcu eğer diğerine kıyasla daha avantajlıysa ta- tabii ki bir takım harici maddelerle de bunu destekleyip çok farklı bir haksızlık yaratabiliyordu ve hatta bu yüzden zulüm görebiliyordu. Bazı ülkelerin haddinden fazla başarılı olmasının sebebi buydu. Şimdi ise mesela Uzak Doğu özellikle birkaç branşta çok başarılı ve mobil e-sporda niye? Çünkü kendi kültürlerinde Yaptıkları işe kendilerine adamak var sonuna kadar. Bizimki gibi değiller. Bizim oyuncular gibi hayatı da yaşayayım bir yandan da işimi yapayım değil. Onların hayatı komple bu oluyor. Bir keşiş sebatıyla oynuyorlar. Üstüne üstlük oyun onların kültüründe çok önemli bir yer teşkil ediyor. Dini inançları sebebiyle. Hal böyleyken arada sadece kendinizi ne kadar adıyorsunuz buna ne kadar yatkınsınız şeklinde bir ayrı Aynen, ortaya tabii. çıkıyor. Yani üç aşağı beş yukarı biz dünya tarihinde ilk olarak e-sporu oyunlarla ve akademik üslupla birleştiren hem oyunlardan hem de sosyolojik faktörlerden bahseden ve bir de alanındaki ünlü isimlerle bunu röportaja taşımış ilk kitap serisini taşımayı başardık literatüre diyelim. Diğer yayınlar içerisinde de tabii şöyle bir şey söz konusu. Daha taze bir yayın evi diyelim benim kendi kurucusu olduğum yayın evi. İlk olarak çıkardığımız spor ağırlıklı kitap elbette ki e-spor kitabımız var.
1: Yayın evinin adını da
0: söyle. Tabii ki. Kronoloji yayınları asıl siyaset, tarih gibi branşları ele aldığımız ve edebiyatı. Amadeo yayınları benim kişisel markam Sir Amadeo'dan mülhem. Oradan da spor, sanat gibi konularda özellikle veya fantastik kurgu gibi diyelim yayınlar yapmaya gayret gösteriyoruz. İlk numunemizde Anıl Öztürk arkadaşımızın yazarın kaleme aldığı futbolun felsefesi kitabı oldu. Hatta baskıyı tüketiyoruz şu anda çok şükür diyelim. Bunun haricinde tabii benim daha evvelden gönül borcumun olduğu birkaç yayın evi var. Benim kitap gibi, profil kitap gibi. Ben profil kitapla özellikle çeviriler konusunda hiçbir zaman bağımı koparmadım. En son Acımasız Şampiyon, Kemon Durant'in hayatını söz konusu eden bir kitabın çevirisini üstlendim. Onun haricinde Lebron James'in Kral'ın Dönüşü kitabının çevirisini ben yapmıştım. Sonrasında da editörlük maceraları. Mesela artık son göz ağrım diyebileceğim. Ayzey Hatta mısın? ünlü Bad Boys efsanesinin diyelim hem yöneticilik hem oyunculuk kariyerini hem de koçluk kariyerini esas alan bir kitap. Paul Celen'in Kötü Çocuk isimli kitabın editörlüğünü yaptım. Yine benzer şekilde bizim yayın hayatımıza kazandırılmasında pay sahibi olduğum Larry Bird Magic Johnson efsanelerini ele alan Oyun Bitar Efsaneler Bitmez kitabı var. Ve tabii ki yani şöyle söyleyeyim bunlar artık daha derleyicisi olarak bulunduğum Lionel Messi, Muhammed Salah ve Cristiano Ronaldo'nun hayatlarını bir derleme eser şeklinde ele alan, daha genç kardeşlerimiz önerilik eserler ama editörlük hayatımın medarı iftarı diyebileceğim, benim çocukluğumda özellikle de basketbol sevgimde çok fazla etkisi olan isim İsmet Badem, rahmetli İsmet abimiz, onun çıkmış olan bir kitabı vardı, Ben İsmet Badem diye ve daha sonrasında Ebruli kitabını çıkarmıştı ve bir şiir kitabı Yayın vardı. Yayın öncesi
1: konuştuk, burada kendisiyle program yapmıştık bizim kitaplı spor döneminden. O söylediğin önceki kitabı tanıtan bir yayını İsmet Badem'in rahmetliyle kendi birlikte yapmıştık.
0: Evet buradan da hani ruhu şad olsun diyelim. Abi. Kendisinin sağlığında başlamıştık aslında bu projeye. Ömrü vefa etmedi ne yazık ki fakat oğluyla Burçin abiyle Burçin Badem'le tamamladık. Bütün kitaplarından seçmece olarak birleştirdik. Bir de üstüne kendisinin ardından söylenenleri bir gençlik üzerinde veya bir kültür üzerinde ne kadar etkili olduğunu ortaya koyan bir kitap ortaya çıktı. Ben gerçekten hani şu ana kadar en övündüğümüş olarak onu söyleyebilirim. Buradan da hem Burçin abiye selamlar, sevgiler hem de aynı şekilde İsmet abiye ve sevenlerine
1: rahmet, hem, rahmet
0: olsun, sağlığı olsun diyorum. Bunun dışında tabii ki şöyle söyleyelim. Yayıncılık sektörü bir takım nazilelere sahip. Bunu göz ardı edemeyiz. Fakat salgın döneminde bile insanlar, ülkemizin insanı özellikle dijital ortamdan sipariş edebildikleri sürece kitaptan kopmayacaklarını gösterdiler. Yani kitap sektöründe enseyi karartmamak lazım. Elbette ki bir takım nazı niyazı var. Yani dağıtımcılar vesaire, mağazalar gibi. Ama Tamamı eğer bir kitap aşkıyla yapılıyorsa mutlaka ki kaliteli olduğu sürece okuyucusunu buluyor. Dolayısıyla biz açıkçası oyun gençliğini kitaplarla da belki ilk kez buluşturabilmiş olmanın kıvancını yaşadık. her iki kitap fuarlarında birebir balep görüşme imkanımız olduğu zaman. Çünkü veliler gelip burada akıl almak istiyorlar birilerinden. Bunlar yanlış mı, doğru mu ve kitabın bir saygınlığı var onların da gözünde. Yani birisi bunun kitabını yapabilecek kadar bu işe gönül verdiyse bu ciddi bir iştir. Belki bizim sandığımız gibi yani... Para tuzağı, zaman tuzağı değildir. Çocuklar derslere değil bunlara ilgi gösteriyorlar, ne yapmak lazım tarzında eğer bir endişe varsa biz gelip buradan bilgi alabiliriz diye onlar da rağbet ettiler. Yakın zamanda kısmetse, federasyonun da bu konuda çalışmaları var, Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber bunun bir ders olarak anlatılması söz konusu. Hatta bazı üniversiteler başladı, ben de orada öğretim görevlisi olarak yer aldım. Fakat benimsenmesi muhtemelen birkaç yılı bulacaktır. O noktadan itibaren öğretmenlerin de belki bu tarz oyunlar üzerinden yani çeşitli yetenekleri nasıl sergilemek lazım, işbirliği nasıl olur, strateji üretmek nasıl olur bunun üzerinden çocuklara anlatabileceği çok daha fazla şey olabilir. Çünkü şirketler mesela hususi olarak elemanlarını tıpkı işte bir bowling turnumasına götürüp eğlence tertip edercesine bu oyunların turnumaları için bir mekana getiriyorlar. Takım ruhunu kazanın, birlikte strateji üretin, aynı zamanda da eğlenin, deşarj olun diye. Emin olun burada oyun oynarken yaşanan o stres, iş başındayken ki stresten çok daha tatlı. İnsanlar bunda emek harcamayı, bunu ciddiye almayı çok daha fazla seviyorlar. Dolayısıyla gelecek hakikaten burada ve umarız bunu en sağlıklı şekilde, bütün sıkıntılarından mesela keyif verici madde kullanımıyla zafere ulaşmak noktasında veya bahis şirketlerine bu kadar göz açtırmamak konusunda bir şekilde ele alıp, Selamete erdirebilirler diye
1: düşünüyorum açıkçası. Peki e, bu el spor kitabı e, herkesin daha kolay el kitabı olarak kullanabileceği, anlayabileceği e, bunun özellikleri neler? Bunu daha biraz geniş şekilde anlatır mısın? Hüte? Tabii
0: ki şöyle zaten çeşitli oyunlarla beraber ele aldığımız branşları birleştirdik. Tarihçesinden insan niye oyun oynar diye burada anlattığım başlıktan ortaya çıktık. Ve daha sonrasında elbette işin felsefi yönünü ele almazsak insanlara ciddi gelmeyebilir. Ben tabii burada şöyle de bir düşünmek lazım. Kart oyunlarını da dijitalize ediyorlar. Onunla alakalı bizim kitabımız da var. Ve buradan şunu gösteriyoruz. Bu platforma dilediğiniz her türlü konvansiyonel, geleneksel oyun branşını taşıyıp burada onun esporunu yaratabilirsiniz. Mesela şu an. Uygulamalar üzerinden okey oynayan, kart oyunları, bildiğimiz iskambil kağıt oyunları oynayan çok geniş bir zümre var. Hatta kıraathanelerde, kahvehanelerde iş tamamen dijitalize olmuş durumda neredeyse. Gene belki bir aradalar ama telefon üzerinden oynuyorlar. Niye? Taşları dizmek, vakit kaybetmemek, taş çalmak gibi bir şey söz konusu değil. Hile yapamıyorsunuz tabii. Şimdi bu çok önemli bir kavram. Vallahi Eğer siz bir yazılım hilesi yapmazsanız ki bu da çok ciddi denetleniyor... Evet. Maçlara çıkmadan evvel telefon bile sokmuyorlar çocukların, e-sporcuların üzerinde yani o kadar ciddi yazılım tehdidi var çünkü. Bir hakem var ve bu hakem ya hata yaptın, yanlış gördün diyebileceğin birisi değil, komple bir yazılım. Kurallar baştan belli, şu olabilir, sistem hatası olabilir. Orada da şöyle çok güzel bir etkileşim var, kaydediyor sizin o hataya gark olunduğunuz saniyeden bir saniye evvelini kaydediyor. Ve sistem oradan tekrar geri yükleyip başlatabiliyor sizi. Olabilecek belki en adilane çözüm. Bunların hepsi burada var. Bu kitapta da bütün bu süreci hangi branşlarda yer aldığını, aynı zamanda bir e-spor takımı kurmanın hangi hukuki şartlara tabi olduğunu, bu konuda neler yapılabileceğini, Tabii, lisans çıkartmak için neler yapılması gerektiğini veya yatırımcılar, sponsorlar buraya gönül vermek, tanıtımını yapmak istiyorsa, eğer genç kitleye, yeni nesle hitap etmek istiyorlarsa, burası inanılmaz bir menba. Fakat kar zarar dengesi açısından bir şey düşünüyorlarsa, burada da tıpkı normal spor kulüplerine olduğu gibi bir vergi imtiyazı tanınıyor. Çünkü hepsi spor kulübü statüsünde, e-spor kulüplerinde. Kaldı ki klasik spor kulüpleri de zaten buraya şube açmış durumdalar. Bunun da avantajını kullanıyorlar. Orada da inanılmaz sponsorluklar kazanıyor. Mesela üç büyüklerin temsilcileriyle biz bu konularda röportaj yaptığımız vakit onlar da söylediler. Zaten bizim ismimiz dünyada tanındığı için hele bir de bu branşta varız dediğimiz vakit gerçekten reklam bulmak, sponsor bulmak çok daha kolay. Veya bir yerlerde a sorunları varsa burası mutlaka ciddiyet arz ediyordur diye. Sırf bizim değil rakiplerimizin de bizimle karşılaşacakları için Sponsor bulması çok kolay çünkü biliyorlar ki o takımda mesela Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yle, Trabzonspor'la, Galatasaray'la, Göztepe'yle maç yapacak. Ve bu tanındık. Hiç değilse bu ülkede tanındık. Bunu biliyorlar. Üzerine sakıncaları neler, neler yapmak lazım? Hepsini istatistiklerle, grafiklerle, özetle geçerek geri geldiğinde madde madde anlatıyoruz. Aynı zamanda hukuki düzenlemeler konusunda dünya ne yapıyor, biz ne yapıyoruz? Oyuncu kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz eğer bir kalabuza ihtiyaç duyuyorlarsa ben nasıl e-sporcu olacağım diye. Çünkü hepsinin derdi o. Yani tıpkı ben futbolcu olacağım, ben aktör, aktris olacağım gibi bir eğilim varsa eğer bizim jenerasyonda aynı şekil burada da var. Bunlar da espor oyuncu olmaya niyetlenen bir neslin temsilcileri. Dolayısıyla onlara da bir ne diyelim el kitabı olması şeklinde yarattık, düzen ettik. Biz onlara da bakın şuraya tanıtım gönderin, burada şu kadar fazla yayın yapın, gerekirse kaydedin oynanışınızı, bir portfolyo oluşturun vesaire gibisinden gerek ne kadar yasal çözüm varsa... Hepsini bir şekilde örnek gösteriyoruz. Çünkü bizim eş yazarımız bu kitapta İbrahim Yürük buradan kendisine selam olsun. Şu an aynı zamanda bir espor takımının da sahibi, kurucusu ve mücadele ediyor. Yani içeriden de sektörün içinden de tecrübelerini aktarmış durumda. Bizim bu kitabımızın diğerlerinden farkı temel olarak bu.
1: Efe'cim şöyle yapalım. Ee, benim minicik bir anonsum var. Onun arkasından tekrar sana 3-4 dakikalık bir söz gelecek. Hayır. Orada da şunları söylemem gerekir diye sen onu düşün. Hı hı. Benim 3 açıklamam var. Birincisi bu hafta Cüneyt Çakır programı düşünüyorduk biliyorsun dünyanın hı hı. en iyi ikinci hakemi seçilmesine. Hayır. Necip basınımız pek kulak asmadı. Biz onu bir program olarak değerlendireceğiz ama açıkçası belli bir süreç içinde ne zaman yapsak olacak bir program. Onu ertelemiş olduk. Geçen hafta sözünü vermiştik. İzleyicilerimize onu duyuralım. İkinci mesele benim giyimimle ilgili. Bugüne kadar beni hep kravatlı gördüler izleyicilerimiz tahmin ediyorum. Çünkü belli bir devlet memuru geçmişim var benim ve ama hanımım eleştiride bulundu. Yayınlara da hep devlet memuru gibi çıkman şart değil. Bir programda böyle biraz spor çık dedi. O programda Efe kardeşimizin bulunduğu ortama uygundu. Ben de bu kez böyle giyinmiş oldum. İzleyicilerimize onu duyurayım. Ve bir de biliyorsunuz Gelibolu borcumuz var. Gelibolu doğalgaz istiyor. O konuda arkadaşlar çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Kısacık filmler hazırlamışlar. Onlardan bir tanesini de izliyorsunuz. Yani e, Piri Reis Gelibolu e, arkadaşlar da ona atfen. fen. E, Piri Reis Gelibolu'da doğalgaz nerede diye espriler yapıyorlar. E, o konudaki borcumuzu da yerine getirdikten sonra programımızın son dakikalarında tekrar Efe kardeşimize söz veriyoruz. Buyurun Efe.
0: Çok teşekkür ederim. E, öncelikle tabii şunu söyleyeyim giyiminiz konusunda. Ben açıkçası şunu tespit ettim. Genç kardeşlerimizin önüne kravatlı, resmi bir şekilde çıktığımızda bizimle çok fazla samimiyet kuramıyorlar. Gerçekten <gülüyor> çok çekingen davranıyorlar. <gülüyor> Doğru, e, belki de o isabet oldu. Bizim şansımız oldu bu. Yani, olumlu bir şekilde tabii ki Güzel. etki edeceğine inanıyorum ben. E, bir ikincisi ben de tabii Güneyt Hoca'ya buradan tebriklerimi iletmek isterim. Bu da tabii bize açıkçası şunu ispatlıyor. Bizim ülkemizdeki dinamiklerle yurt dışındaki dinamikler birbirinden çok farklıymış. Evet. Yani bizde belki bu kadar bir seçim olsa hiç kimse %50'den fazla oy alamaz gibi Bizim, Bizim biraz patolojik
1: bir ilişkimiz var. Hatta işte yorumcu arkadaşlar da buna tüyler ürpertici bir kılıf uydurdular. Yani içeride başka maç yönetiyor, dışarıda evet. maç yönetiyor. Şunu söylediklerinin farkında değiller. Yani bu adam yurt dışında melek ama Edirne'den içeri girdiğinde şeytan oluyor birden falan. Bu tabii deli saçması ama milyonlarca insan bunu kolaylıkla benimseyebiliyor. Dediğim gibi hem yorumcular hem toplum olarak Cüneyt Çakır'la patolojik bir ilişkimiz var. Yani tedaviye ihtiyacı olan bir ilişkimiz var onu değerlendiren bir program yapma sözünü verdik izleyicilere hay bize. Hay.
0: Ee, o zaman şunu ekleyeyim ben de açıkçası. Lütfen. Şimdi bizim gençlerimiz bunun bir de diğer tarafı var. Hakemler veya yöneticiler ne kadar yıpranıyorlarsa bir takım toplum içi dengelerden veya sektör dengelerinden genç kardeşlerimiz de hakeza bir eğitim zayiatı şeklinde zarar görebiliyor. Yani futbolda, basketbolda seni gel profesyonel sporcu yapalım mantığıyla menajerinden tutun ebeveynine kadar çok fazla istismar edebiliyorsa genç kardeşlerimizi. Aynı durum e-sporda da söz konusu ki az evvel bahsettiğim gibi daha genç yaşlarda başlıyorlar bu işe. Dolayısıyla onların belki biraz daha okulla bu işi beraber götürebilip yani okuldaki eğitimin de bunu kapsayacak, lanetlemeyip kapsayacak şekilde düzenlenmesi çok faydalı olabilir. Çünkü bizde okul ve sporu bir arada götürmek çok zor. Sistemin buna vermiş olduğu destek çok sınırlı ama e-sporcu olarak burs alabilme ihtimaliniz geleneksel sporcu olarak bir üniversiteden burs alabilme ihtimalinizden daha fazla. Şu an bile Keşke liselerde, ortaokullarda da bu durum söz konusu olabilse. Bu demek değildir ki Amerika'da NCAA'lerde olduğu gibi sadece sporcu olsun, bizim üniversitemizin ismini duyursun. Biz de belki üniversiteliklerinden, ki üniversitelikleri de kurulmuş durumda şu an. Biz de buradan para kazanalım vesaire diye hiç akademik başarı olmaksızın sadece üniversite bağlılığı şeklinde bir burs sahibi yapalım. Bunlar olmasın. Tabii ki olmasın. Hem diploma sahibi olabilsinler. Hem de iyi bir eğitim alıp o diplomaya sahip olabilsinler. Yani kayrılmasınlar sporcu oldukları için. Ama onların da halinden anlayan bir düzenek olsun. Ve üstüne gönül verdikleri şeyi okuyup, hatta bunun eğitimini alıp, e-sporun da eğitimini alıp, burada bir işletmeci olarak, yayıncı olarak, takım idarecisi olarak vesaire, yer almanın nasıl bir şey olduğunu, nelere kadir olduğunu bilinçli bir şekilde öğrenip, elde edip, tevafuk haline gelsin. Ve Daha sağlıklı şekilde devam etsinler. İş ki milli takımlar düzeyinde halen daha çok bir oluşum göremiyoruz. Devletlerin bu konuda halen yetkisi muğlak olduğundan dolayı o belirginleşene kadar çok Adı milli takım ama kendisi hiç milli takım olmayan veya ardı arkası bir sistemi kurulmamış olan bir ekosistem var bunun içerisinde. Ne zaman ki genç kardeşlerimiz de buna sağlıklı bir şekilde entegre edilecek, o noktadan itibaren biz tıpkı futbolda, basketbolda veya diğer branşlarda olduğu gibi ya altyapıdan oyuncu yetişmiyor, kıymeti bilinmiyor vesaire gibi bir takım serzenişlere bürünmeyeceğiz. Aynı şekilde şunu da son nokta olarak söyleyeyim, bizim şu an bu oyunların içerisinde iki yabancı sınırı var. Popüler branşların pek çoğunda. Bazı branşlarda yabancı sınır yok. Tamamen yurt dışındaki kadroları devşirebiliyorlar. Ama çoğunda özellikle de mali sebeplerden ötürü gençlere çok ciddi bir yönelim var ve Futbolda klasik bir tabir vardır, kapalı kutu bir rakip vardır diye. 1980'lerde, 90'larda Avrupa'da bir rakiple karşılaşacağız zaman bizim takımlarımız. Hep şu oynanır, yani kapalı kutu bir takım. Niye? Kasetlerini göremiyoruz ki, maçlarını izleyemiyoruz. Bazen demir perde ekolü var, o zamanlar nakliye yayın böyle değil. İnternetten özetlerini bulamıyoruz, gözlemci gönderemiyoruz. Burada öyle bir şey yok. Genç kardeşlerimiz kendilerinden bir kuşak önce herkes ne yaptıysa onu görebildiği gibi dünyanın her yanında kim ne maç yapmış istatistiklerini görebiliyor, ne oynamış gö- görüntülerini seyredebiliyor. Biliyorsunuz zaten antrenman maçı olarak birbirleriyle maç yapıyorlar. Evet. Öyle klasik bir yani o kadar kısıtlı bir halen zümre var ki dünya üzerinde buna gönül vermiş. Zaten birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve çok iyi gelişiyorlar. Ama amatör ruhlarını kaybetmiş durumda değiller. Bunu pek çoğu parası için yapmıyor. En bu istatistiksel olarak da araştırıldı. Ben bununla alakalı bir tez verdim. Hatta Springer yayın evinden de bu basıldı. Şöyle insanlar buraya gönül verenler Ne yapıyorlar? Rafine rekabet, en üst düzey rekabet, şan, şöhret bunları paradan çok daha öncelikli hale getiriyorlar ki onları motive etsin bu sektörde kalmaya. Durumumuz bu. Son olarak da bir anekdot geçeyim. Halen daha oyuncuların pek çoğu farkındaysanız futbolda da basketbolda da bir takım sahibi olabilecek kadar para kazanmıyor aslında. Kendi o sporun içerisinde elde ettiği gelirlerden değil de bazı tanıtım, reklam, Sponsorluk geliri varsa endorsements diye tabir ettiğimiz buradan bu işi yapabiliyor. Burada ise e-spor'da ise oyuncular elde ettikleri maaşlardan veya ödüllerden mesela Dota 2 gibi bir oyunumuz var. Ekosistemi biraz farklıdır oranın kitlesi bizatihi oyunu destekler ve bağışta bulunur. En yüksek para ödülünü bizim oyunumuz versin diye. Şampiyonlar Ligi'nden sonra da en fazla para ödülü dağıtan oyun branşıdır. Onun mesela şöyle bir ekosistemi içerisinde şunu görüyoruz biz. O kadar fazla para kazanıyorlar ki oyuncular hemen kendi takımlarını kurup devam edebiliyorlar mücadeleye. Yani böyle enteresan bir dinamikte var diyeyim. Tamam. Ve tekrardan teşekkür edeyim bana bu fırsatı Efendim, verdiğiniz
1: ben için. ben çok teşekkür ederim. Bir güzellik daha yaptın. Hem bunları öğrendik hem de... Beni genellikle eleştirir arkadaşlarım. Sen konuktan daha fazla konuşuyorsun diye. Bu programda hiç öyle bir tehlike olmadı. Onun için de önce çok teşekkür ediyorum. Evet teşekkür sevgili izleyiciler umarım ki sizler de e-sporla ilgili olarak bir şeyler öğrenmekten keyif aldınız. Haftaya bir başka programda bir arada olabilmek dileğiyle yapımda ve yayında geçen arkadaşlarımla birlikte hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoşçakalın efendim.